0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.067 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Luego de tomar posesión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, resumió en un decálogo los compromisos que asume con la sociedad colombiana. El respeto a la constitución política, el desarrollo de la industria nacional, la economía popular y el campo forman parte de esos compromisos. Nosotros no podemos fallarle al pueblo colombiano, dijo el presidente Gustavo Petro a sus ministros luego que tomaran posesión de sus cargos. Les recordó que este es el gobierno del cambio y no es de retórica, sino de verdad. Equidad, progresividad y eficiencia del sistema impositivo es el gran objetivo de la reforma tributaria que presentó el nuevo gobierno de Colombia al congreso de la república aspiran a recaudar 25 billones de pesos en 2023 colombia es un país complejo y el nuevo gobierno no la tiene fácil pero en medio de ese panorama hay optimismo en el ambiente el economista jairo parada habla sobre la amenaza de la inflación el proyecto de reforma tributaria y los nuevos ministros
0: nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad la tierra y el medio ambiente estamos evolucionando somos GESELCA energía que hace bien En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Diez grandes compromisos con el pueblo asumió Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, luego de posesionarse como el primer mandatario de izquierda en este país. Estos son los compromisos. Uno, trabajar para conseguir la paz verdadera y definitiva. Dos, impulsar una política del cuidado. Tres, un gobierno paritario. Cuatro, un gobierno de puertas abiertas sin excepciones. 5. Mayor conexión con el pueblo. 6. Una estrategia integral de seguridad. 7. Cero tolerancia a la corrupción. 8. Protección del suelo, el subsuelo, los mares y los ríos. 9. Desarrollo de la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. y 10. Cumplir la constitución política. Pero para cumplir esas promesas a los colombianos, el presidente debe contar con el trabajo de su gabinete de ministros, por eso, luego de que se posesionaran, les dio este mensaje.
3: Nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio. Y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. yo Cada vez que me hacen esa pregunta, eh, la contesto diciendo hacia democracia, más democracia y más democracia. Pero indudablemente... El mundo está en una búsqueda, no tiene las certezas que tenía a principios del siglo XX, en donde creía saber muy bien en qué consistía el cambio, pero que a la postre se desmoronó en menos de un siglo. Hoy no hay esa certeza, sin embargo, el mundo sabe que tiene que ir a un cambio. La situación actual es insostenible, desde el punto de vista ambiental no lo repitamos, la mayoría de ustedes sabe de las inconsistencias absolutas casi que mortales entre la economía y el planeta tierra y eso demanda otra economía ahora cuál eh, ahí el problema sabemos que por lo menos no se puede basar en el carbón y el petróleo que es lo que permite la crisis climática pero eso de entrada Implica nuevas tecnologías y nuevas tecnologías, decían mis profesores, puede implicar nuevas relaciones sociales de producción. Entonces hay toda una tensión, un debate, unas resistencias, la política hoy se mide en el mundo a partir de los conflictos que se generan en los tiempos en donde o se cambia, o nos extinguimos y hay fuerzas de la sociedad que no quieren el cambio.
1: En su discurso de posesión, Petro dijo que su gobierno va a recuperar lo que se robaron, a vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para acabar con ese tipo de prácticas. Agregó que ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores quedarán excluidos del peso de la ley. Y esto fue lo que les recalcó a los ministros.
3: Este gobierno es cero corrupción. Las ideologías no son un filtro contra la corrupción. Se da la corrupción igual en gente que piensa que es de derechas como en gente que piensa que es de izquierdas. Nosotros no podemos permitir la corrupción en este gobierno. Primero, porque éticamente es imposible. Segundo, porque todas las lupas de todo lo que ustedes se imaginen, ...nacionales e internacionales... ...están sobre nosotros... ...sobre nuestras vidas... ...incluso personales, familiares... ...en los entornos familiares... ...porque aquí quienes se resisten al cambio... ...y se han robado este país... ...quieren que nosotros hagamos lo mismo para derrocar, ...para derrocar la ilusión de la transformación... ...y quiero advertir eso... ...no podemos equivocarnos... ...no podemos errar... ...en cosas fundamentales... Y no podemos abrir o tolerar siquiera asomos o inicios de corrupción.
1: También les dijo que en los cargos importantes hay que tener en cuenta a los jóvenes y prepararlos para futuros gobiernos.
3: Yo sugeriría en la mayoría de los viceministerios poner a la juventud, porque tiene que hacer la escuela obviamente, tienen que tener poder. Una de las críticas que se nos ha hecho es el promedio de edad del gabinete. Frente a un electorado que en realidad pues, tiene todas las edades, pero quien nos hizo ganar la presidencia son los jovencitos entre 18 y 22 años. Un millón de jóvenes decidieron el futuro de Colombia. Entonces la juventud tiene que tener aquí un puesto de preeminencia. Obviamente la mujer, obviamente las poblaciones que han sido excluidas. Hemos hecho un esfuerzo en ese sentido, en esta primera línea, pero me parece que hay que mantenerlo, es más complejo, más difícil, pero hay que hacerlo, porque al final esta segunda línea es la que gobernará Colombia, Entonces, será la escuela de unas nuevas posibilidades hacia adelante, nosotros quizás apenas somos una transición.
1: Escucharon al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y en atención a lo que dijo el presidente de Colombia, de que el tiempo es un bien escaso y que este gobierno debe aprovecharlo al máximo, ya el ministro de Hacienda presentó al país el proyecto de reforma tributaria que se radicó ante el Congreso de la República. Lo denominaron Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social. El recaudo propuesto para el gobierno busca reducir la deuda social que tiene el Estado con sus habitantes, erradicar el hambre, reducir la pobreza y desmontar los tratamientos tributarios preferenciales. Por eso uno de los frentes de ataque es la reducción de la evasión de impuestos. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que en los niveles de altos ingresos la tasa de tributación tiende a bajar y eso hay que corregirlo. ¿De dónde saldrá el dinero de la reforma tributaria que aspira a recaudar 25 billones de pesos para el año 2023? Escuchemos al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
0: Eh, como nuestro objetivo es que paguen las personas de más de 10 millones de pesos mensuales, que son el 2%, de la población de más altos ingresos de Colombia. Entonces, lo que decimos es, vamos a, a limitar los beneficios tributarios eh, a, a aquellos que reciben las personas de 10 millones de pesos mensuales. Y, y por encima, digamos, eh, no hay beneficios eh, adicionales de, de ningún tipo. Y no se modifica el umbral de ingresos a partir del cual se, se tributa, que fue como recuerdo, ustedes recordarán, eh, un tema extremadamente controversial con la primera propuesta de tributación que se hizo hace, eh, hace dos años. Para eso lo que hacemos es que en materia laboral no hay grandes cambios en en la renta para eh, de tributación, simplemente se limitan los eh, beneficios digamos para las personas de más de 10 millones mensuales digamos para que ahí, ese sea como el techo digamos en ese, en ese campo. En el, en el caso de las pensiones se incluyen en el sistema tributario como un ingreso adicional nuevamente las demás de, más de eh, 10 millones mensuales y, y que de acuerdo con nuestro análisis solo afecta al 0.2%, o sea, al 2 por mil de las personas que están pensionadas en Colombia. O sea, son pensionados realmente eh, con grandes beneficios en materia eh, de tributación el día de hoy. Los dividendos se consolidan, digamos, eh, con el resto de, de ingresos como con todo, entonces se cambia la tarifa del 10%, eh, digamos, eh, y se amplía digamos el tramo de las tarifas del 0% de 12 millones a 45 millones de pesos. En ganancias ocasionales, nuevamente, también hacemos lo mismo, se consolida como un ingreso eh, adicional de, de, de todas las personas. Y, digamos, esto elimina además una cantidad de exenciones y beneficios que uno puede considerar injustificados. Y complementamos estos cambios del impuesto de renta con un impuesto al patrimonio que va a afectar eh, esencialmente a personas con patrimonios superiores a 3 mil millones de pesos.
1: Para 2026 el gobierno aspira a llegar a 50 billones de pesos anuales producto de la reducción de la evasión sin grabar a las familias vulnerables ni afectar los productos básicos de la canasta familiar.
0: Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. GESELCA es energía que une, transforma y hace bien. El radar económico.
1: El nuevo proyecto de reforma tributaria en Colombia se acaba de presentar y apenas lo están revisando los analistas y dirigentes de todo el país. El presidente nacional de la Andy, Bruce McMaster, fue uno de los primeros en expresar su opinión. Dijo que el gremio está estudiando y entendiendo la propuesta, que sería la más ambiciosa de la historia del país en caso de ser aprobada. Agregó que tiene efectos sobre muchos sectores, sobre los cuales están valorando y calculando sus efectos. McMaster destacó que el anuncio del gobierno de cumplir con la regla fiscal es buena señal para los mercados y ordenará muchas de las discusiones. Luego de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, son más las voces de optimismo que se escuchan. El discurso de posesión y ese decálogo con el que resumió lo que será su gobierno ofrecieron más claridad a la población colombiana, especialmente en relación con la búsqueda de una sociedad más igualitaria y más productiva, teniendo muy claro que no se puede hacer una redistribución si primero no se produce. El economista Jairo Parada dice que en medio del optimismo hay que tener claro que el gobierno nacional no la tiene fácil y explica por qué en diálogo con nuestro director Luis Emilio Rada.
4: El manejo del gobierno y la ejecución de estas políticas serán complicadas, tienen que pasar por el Congreso. Además, la situación económica ojalá no se, no se complique, ojalá siga bien, pero está la amenaza de esta inflación galopante y, y la amenaza de la recesión mundial que ya comenzó en Estados Unidos aunque hay algunas noticias alentadoras últimamente el gobierno no la va a tener muy sencillo tendrá que jugársela toda y parece que se están haciendo las alianzas políticas que el gobierno necesita entonces uno ve muchas iniciativas un plan de gobierno una estrategia de proyectos de ley yo creo que eso le manda señales al país de que el gobierno va en serio con la reforma que ha prometido.
3: Oiga, eso de los 50 billones desaparecieron, ¿cierto? Bueno, no del todo, pero sí tienen una propuesta
4: más aterrizada porque basándose en los ingresos petroleros extraordinarios que va a haber este año por el alza de los precios del petróleo, por la guerra de Ucrania y todo lo demás, entonces al gobierno le están entrando unos recursos adicionales de 18 o 19 billones, entonces en su primer año la reforma tributaria se calcula que genere 25 billones extras, entonces eso, eso lograría redondear esa cifra de 50 y se espera que en los próximos años se generen cifras parecidas, pero eso es un, un número que uno tiene que entender, que tiene que ajustarse a la realidad, ¿no? La, no hay reforma tributaria que genere tanto en la historia del país. La mayor parte de las reformas tributarias han generado 15, 14, 18 billones, no 50. Entonces hay que entender que todo un proceso y además viene el ajuste que el Congreso le va a hacer al proyecto de ley todo lo cual indica que hay una voluntad férrea del gobierno de sacar esto adelante.
3: Nuevos funcionarios, buenos ministros. ah ¿eh?
4: Sí, la mayor parte de ellos gente buena, gente bien preparada, algunos no propiamente del campo, como el caso de la ministra de Minas, que es más bien filósofa y geógrafa política, pero hay que entender que lo importante es la visión del gobierno y la visión del ministro. Luego viene el nombramiento de los viceministros y el staff, donde el gobierno sí tiene que nombrar gente que conozca el campo, conozca bien el tema, porque este es un país muy complejo y cada sector económico tiene su propia dinámica. Entonces, creo que, sin embargo, la mayor parte de los ministros están bien formados, bien preparados. Estamos ante un gabinete que no es el de los amigos de Petro, sino es un gabinete con diferentes fuerzas políticas, como debe ser en ¿no? un gobierno moderno, donde el gabinete es el producto de una negociación no clientelistas, sino una negociación en términos de apoyar las políticas que se van a implementar. Entonces, creo que por ahora vamos bien.
3: Jairo Parada, aquí en El Radar.
1: Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.